0: Salut à toi qui écoute cet épisode, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans les épisodes de confidences intimes, j'échange avec Juliette sur de nombreux sujets. J'espère que ce format te plaira et je te souhaite un très bel écoute de cet épisode. Coucou Juliette Coucou Christelle Aujourd'hui, nous allons parler de deux thématiques qui sont assez différentes mais en même temps qui font les deux parties de notre vie et qui je pense euh, créent un équilibre assez satisfaisant pour nous. Euh, on va parler de la routine versus l'aventure. Oui. Est-ce que tu es prête Ah oui, archi prête. <rire> Alors, euh, pour commencer, en général, il y a un peu le stéréotype que euh, la routine c'est ennuyant à mourir, euh, on se fait chier... Euh, Enfin, voilà, tous les jours, c'est la même chose. Métro, boulot, dodo, blablabla. Bla bla. Et l'aventure, euh, c'est dangereux. Enfin, genre, euh, euh, tu peux rencontrer des mauvaises personnes, tu peux avoir des accidents, etc. Donc, en fait, limite, aux yeux de la société, l'un comme l'autre, il euh, y a euh, beaucoup d'inconvénients, visiblement. Mais toi comme moi, je pense qu'on euh, a trouvé un peu un équilibre entre les deux et on apprécie les deux. Euh, Est-ce que tu peux me parler, toi, un petit peu de ton style de vie euh, Comment tu mêles la routine, l'aventure Qu'est-ce que tu trouves de positif dans l'un et dans l'autre
1: euh, Alors, moi, j oui, comme tu dis, j'aime bien la, la combinaison des deux parce que déjà, pour euh, voyager, donc pour l'aventure, il faut de l'argent. Et cet argent, on l'a en travaillant. Donc, en ayant une petite routine euh, où on habite. Donc, euh, oui, donc moi, j'ai la routine, on va dire métro, boulot, dodo dans le sens où bah, quand je travaille, bah ouais, je rentre chez moi et c'est... C'est le soir et le lendemain ça recommence quoi et du coup les jours et les semaines s'enchaînent comme ça donc c'est un peu redondant mais après bon c'est la vie courante comme beaucoup de gens et tu la pimentes comme tu veux, tu peux sortir, tu peux faire tes activités, tu fais ce que tu veux de ton temps libre en dehors du travail quand tu es chez toi et à côté de ça euh, au bout d'un moment c'est pesant. Donc il y a besoin de vacances, c'est pour ça que moi euh, j'ai un besoin vraiment de, de couper avec le travail, mais de façon régulière, donc quand je peux me permettre et en fonction de mes jours de congé dispo. Mais tous les trois mois, enfin j'ai besoin d'une coupure et les vacances, le voyage, l'aventure me le permet justement et ça me ça me ressource. Donc euh, voilà, l'un ne va pas avec l'autre parce que j'ai besoin de l'un pour l'autre ouais. et inversement.
0: Je te rejoins absolument parce que, comme tu le disais, la routine, ça va être des habitudes, le même trajet pour aller bosser, le même travail, le même environnement, les mêmes collègues, le même appartement, etc. Toi, es sur Paris pour le coup, donc il y a quand même beaucoup d'activités culturelles, enfin, euh, je sais pas, des sorties au musée, euh, aller à un opéra, ouais. au théâtre, enfin, il y a plein de choses que tu peux euh, inclure dans, dans tes périodes de routine, justement. Euh, moi, je sais qu'en dehors de mon temps de travail, bon, j'adore le podcast qui est du coup une petite routine mais que j'adore vraiment plus que tout mais euh, si ça va être euh, voilà, découvrir euh, à l'occasion de certains week-ends découvrir d'autres villes en Nouvelle-Zélande ça va être l'occasion pour moi de, de faire des randonnées de, de, de voir mes amis etc et au final chaque semaine se ressemble certes sur le point euh, professionnel mais à côté de ça euh, tu peux euh, vivre plein de choses exceptionnelles dans ta routine tu vois et c'est pas forcément le truc qui ouais. va te tuer enfin moi, je sais que j'aime aussi euh, les soirées Netflix être tranquille chez moi, et vraiment, j'ai aucun souci là-dessus. Mais parce que je sais qu'après, j'ai des périodes de vie où, euh, où je vais être beaucoup plus dans l'aventure, dans la quête de, de la nouveauté, etc. Et c'est vrai que souvent, je me pose la question de Ah oui, mais tu vois, euh, peut-être que si j'étais digital nomade, je vivrais euh, vraiment euh, ma best life. Et c'est peut-être le cas, j'en sais rien. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai toujours été très euh, dans l'équilibre entre ma routine et, euh, et l'aventure. Dans le sens où j'ai jamais été en CDI, du haut de mes 34 ans. Ce qui fait que j'ai toujours en fait euh, enchaîné mes CDD. Euh, alors, c'est un peu particulier. En nouvelle zélande tu es considéré un peu comme en CDI. Mais en gros, euh, voilà, tu as, as très peu de préavis quand tu veux partir. Et très souvent ils te reprennent, enfin euh, tu peux démissionner, ils peuvent te reprendre quand tu reviens. Tu vois, c'est pas comme en France où t'es partie, t'es vraiment parti. Ouais. En France, j'ai enchaîné les CDD, mais à chaque fois, je disais, ok, bon bah, je suis partante pour revenir, enfin, la boîte, ça l'arrange, t'es déjà formée, tu connais le boulot, tu connais l'environnement, tu connais les collègues, etc. Mais à chaque fois, je disais, bah par contre, vous pouvez me reprendre dans un mois ou deux mois, parce que je veux partir euh, tant de temps à tel endroit, etc., et là, depuis que je suis en Nouvelle-Zélande, pareil, à chaque fois, euh, je démissionne, je vis mes aventures, je reviens quand c'est sur euh, du long terme. Et, euh, et du coup, ça me permet vraiment d'avoir euh, cet équilibre où je me sens hyper bien chez moi, j'ai mes habitudes, euh, je sais pas, j'ai mon petit environnement qui me sécurise. Et à côté de ça, des fois, ben, pendant euh, 5-6 mois, j'adore quitter euh, cet environnement pour quelque chose de totalement nouveau, d'être euh, de retour chez mes parents... D'être dans des hostels, d'être en voyage avec des copines, etc. Pour après revenir à ma petite routine. Et je trouve que le fait d'enchaîner les deux, ça me permet d'apprécier ma routine quand j'y suis et d'apprécier l'aventure quand j'y suis parce que je sais que ce n'est pas tout le temps. Tandis que si je bossais en ouais. digital nomade, ben déjà, je devrais gérer mon temps de voyage par rapport à mon activité professionnelle. J'aurais le stress de trouver une connexion Internet. J'aurais le stress de m'organiser tant de temps. J'ai tel, tel projet, donc euh, toute cette période-là, il faut que je sois euh, posée quelque part. Donc, du coup, ça a un impact sur ton voyage. Tandis que là, j'ai vraiment le, la balance entre bah, quand je suis au boulot ici, je mets des sous de côté à fond. Et quand je pars à l'aventure, bah, je m'éclate et je n'ai pas à penser à un, à un travail ou à une source financière, enfin, euh, tu vois, un truc euh, qui va me prendre du temps et de l'énergie, quoi.
1: mais c'est exactement. Et je te rassure, j'ai eu mon premier CDI euh, l'année dernière. Enfin, cette année d'ailleurs, j'étais CDI de cette année, donc à 31 ans. Donc, euh, comme quoi mais euh, je te rejoins sur ça, c'est que le, le fait de savoir que c'est momentané, enfin, que chaque période, en plus, tu les définis comme tu veux et tu, tu les agrémentes de, de voyages ou de nouvelles situations de vie qui fait que ça rythme ton quotidien et que tu sais que c'est juste temporaire, on va dire, les périodes à chaque fois. Donc, euh, ouais, ce besoin de casser un peu la routine par des voyages, je comprends tout à fait. Et d'ailleurs, euh, j'y pensais, mais tu sais, à la fin de tes études, je sais pas, toi, si c'était ton parcours, mais pareil, moi, j'en avais trop marre des études qui faisaient une certaine routine, quoi, pendant, je sais pas, euh, de la primaire jusqu'à euh, aller après, back. moi, j'ai fait Black plus 5, bah, tu sais que tu es parti pour des études, donc, tu as toutes ces années-là qui sont passées, t'en as marre, moi, j'ai eu un rat de bol, et je savais qu'il fallait que je voyage, après tout ça. Donc, euh, je suis parti un an, quoi. Mais pareil, en fait, j'ai eu ce besoin de casser cette routine interminable d'études.
0: Ouais, non mais carrément, et, euh, et ouais après il bon, n'y a pas, de, y a pas de, de généralité à faire parce qu'il y a des gens qui sont hyper à l'aise dans leur routine à vie, il y en a qui, qui sont hyper à l'aise dans l'aventure à vie, mais c'est vrai que toi et moi je trouve ouais. qu'on a un mode de vie qui est quand même assez similaire, et euh, pour avoir vécu une séparation amoureuse récemment, enfin euh, pour moi ma vie en Nouvelle-Zélande elle était terminée, j'étais vraiment genre... Euh, je me suis pris un mur en pleine face et genre j'ai pas compris ce qui se passait et euh, j'ai un peu mis tout dans le même sac, tu vois, en mode ok, je quitte tout, de toute façon l'aventure ça me fait pas peur, je plaque tout, je vends ma voiture, je quitte mon travail, je, je rends mon appart, machin. Et après quelques semaines, euh, là où j'avais un brouillard hyper épais euh, sous mes yeux quand je pensais à mon avenir, au bout de quelques semaines, bah, le brouillard s'est dissipé pour laisser un peu place euh, à mes idées claires et du coup au ciel bleu. Et je me suis dit, mais en fait, cet appart, tu l'adores, ta vie, si tu la kiffes et tout. Enfin, Mais pas tout dans le même sac. Genre, pars quelques mois parce que c'est ce dont tu as besoin. Tu as besoin de rentrer en France, de voir ta famille, de revoir tes proches, tu as besoin de revoyager. Donc, je vais faire des nouveaux, euh, des nouveaux pays euh, et d'autres pays que j'ai déjà vus, mais des endroits du pays que j'ai encore jamais découvert. D'ailleurs, nous partons ensemble en septembre, toi et moi, en Grèce. Et j'ai mmh. tellement hâte. Trop <rire> oh, aussi, ça va être je trop en cool. <rire> et euh, et ouais. du coup, euh, bah, voilà, et je vais revenir en janvier, je vais revenir dans mon appart ici, tu vois. Et euh, parce que cet appart, je m'y sens tellement bien. Alors, euh, jamais vécu dans un appart dans lequel j'ai vécu autant de de belles choses avec une personne et un ex. Donc, euh, j'apprends cette partie-là. Mais bon, ce sera euh, l'année prochaine. Il sera passé quand même beaucoup de mois d'ici là. Donc, j'espère que je serai quand même un peu euh, un peu plus d'aplomb. Mais, euh, mais du coup, ouais, on va dire ça me sécurise vachement. Un environnement dans lequel je me sens bien, un, un cocon comme euh, un appartement dans lequel je me sens hyper bien. Et c'est vraiment euh, un appartement dans lequel je me sens vraiment à ma place. Mais à côté de ça, ben, t'as quand même, après quelques temps de routine, euh, l'aventure. Euh, elle frappe un peu à ma porte. Et elle me dit coucou, euh, c'est parti. Euh, on va revivre des choses exceptionnelles ensemble. <rire> et du coup, je la suis.
1: Euh, oui, quand on reçoit une, une nouvelle comme ça, c'est clair qu'on n'est pas en pleine possession de, de toutes ces pensées, donc euh, il faut se poser et justement réfléchir aux, aux actions du futur, donc c'est normal que tu aies eu besoin d'un temps de réflexion, et comme tu dis, là maintenant tu es, es maître de, des actions, donc tu peux décider de voyager, de revenir, de revoyager, de revenir, et euh, la situation de Nouvelle-Zélande fait que euh, l'emploi, enfin les conditions d'emploi sont assez souples donc c'est cool de pouvoir avoir cette facilité de de choisir ou de changer d'avis sur euh, sur les plans sur l'aventure ou, ou la routine que tu veux
0: non c'est clair et il y a un truc aussi que j'aimerais dire du coup dans cet épisode parce que moi c'est un peu ce qui m'a frappé en gros euh... Vraiment, euh, ben suite à, à cette séparation, etc., j'étais là, putain, meuf, t'as 34 ans, t'es vieille et tout. Genre, même scénario qu'il euh, y a 8 ans, quand j'avais 26 ans et qu'avec mon ex, on s'est séparés, tu vois. Et là, je me suis dit, mais non, il n'y a pas d'âge pour l'aventure. Même à 60 ans, je serais trop refaite de prendre mon petit backpack et de partir à l'aventure. Il n'y a pas d'âge, tu vois. Et... Euh, et il y a un peu comme cette impression de régresser tu vois, j'avais cette impression là genre euh, les premières semaines j'avais vraiment ce, ce sentiment là et j'ai réussi à m'en détacher tu vois en me disant mais non, enfin genre c'est un nouveau cycle dans ta vie, la vie c'est des hauts, c'est des bas, euh, c'est des nouvelles étapes etc et là c'est un nouveau chapitre et euh, je vais l'ouvrir et, et ce nouveau chapitre va commencer par de l'aventure. Parce que j'en ressens le besoin c'est un peu viscéral. Tu vois, il y, y a des femmes qui ont ce besoin viscéral d'enfanter, d'avoir des enfants, euh, d'être enceinte et tout. Moi, c'est euh, mes bébés, c'est mes voyages, tu vois. C'est le truc qui m'épanouit le plus. Et, euh, et du coup, il voilà, n'y a pas d'âge pour euh, se poser. On peut être très confortable dans une routine à 18 ans euh, comme on peut être euh, très à l'aise à l'aventure à 70 ans, tu vois. Enfin, genre, euh, ce qui compte, ouais. c'est la santé mentale et, et physique. Et après, on est libre de nos décisions, de nos choix, etc., et, euh, et c'est vrai quoi ouais, enfin là quand je fais une rétrospective un petit peu de ma vie, j'ai vraiment toujours eu cet équilibre euh, routine-aventure, routine-aventure. Et je pense que c'est vraiment le modèle que j'ai de mes parents, tu vois, avec un papa qui bossait énormément, une maman qui bossait au foyer euh, énormément aussi avec quatre filles. Mais par contre, à côté de ça, deux fois dans l'année, ils allaient partir deux fois, euh, je sais pas, genre un mois et demi de temps euh, en vacances, en voyage un sac à dos, donc c'est pour ça que je, je pars euh, jamais en valise, vraiment, parce que j'ai l'habitude du sac à dos euh, de par euh, mes parents et leur façon de voyager. Et du coup, au final, ça a toujours été ça, quoi, genre routine, voyage, routine, voyage. Et après, dans leur routine, mes parents, ils se sont toujours fait euh, beaucoup de restos en amoureux, beaucoup de restos en famille, beaucoup de cinéma, beaucoup d'activités, tu vois. Donc, pour moi, la routine, j'ai jamais associé ça à quelque chose d'ennuyeux et je kiffe ma routine. Ouais. Mais à côté de ça, l'aventure, tu vois, des fois, d'être un peu décontenancé, de se dire, mais qu'est-ce que je fais là Genre, je suis dans un dortoir, on est douze, il y a l'autre qui ronfle, il y a, a l'autre qui pète et tout, tu vois, je suis avec qui ce que je fous là Mais ça t'apprend tellement sur toi, genre je trouve que ça te met dans des situations ah oui. des fois inconfortables et, et tu te rends compte de ta résilience, tu te rends compte de plein de choses. Et enfin ouais. pour la confiance en soi, je trouve que l'aventure, le risque et le voyage, c'est un step immense pour prendre confiance en soi.
1: Ah mais oui, sortir de sa zone de confort, bah c'est comme quand j'ai fini mes études, je suis partie en Australie, à Sydney, et je me suis dit, et je me suis la réflexion de la que tu viens de dire, je me suis dit, mais Juliette, qu'est-ce que t'as fait, t'es à l'autre bout de la terre, tu sais même pas faire à manger et tout, t'as jamais quitté chez ta maman et es là, et franchement, heureusement que j'étais à l'autre bout de la terre, hein, parce que si j'étais en Allemagne à côté, je serais rentrée, tu vois. Et là, je me suis dit, non, franchement, t'es là maintenant, t'as voulu y aller, ça fait longtemps que tu peux t'en tu t'as mis de l'argent de côté, donc euh, maintenant tu te bouges. Mais au début, j'avais. Enfin, je faisais pas trop la maligne, mais comme tu dis, on sort de notre zone de confort et ça nous. Bah, on apprend tellement sur nous-mêmes. Franchement, ça, ça, ça m'avait euh, gagné en maturité, euh, plus de deux ans, je crois, le fait d'être partie euh, comme ça, toute seule.
0: Ah, mais oui, ça, ça, ça change ce qui en est. Euh, et, et ouais, je pense que ça nous fait aussi rencontrer des personnes où ou je sais pas, qui, qui vont t'inspirer, tu vois, genre même une courte période, tu vas parler avec quelqu'un, puis ça va un peu semer des graines dans ton esprit, parce que ça a des graines qui vont être différentes, mmh. des graines qu'on pourrait euh, semer dans ton esprit en France, avec des gens qui vont avoir ton environnement, enfin, euh, ton style de vie en fait, et vivre dans ton environnement. Et tu vois, euh, ouais. je t'en parlais l'autre jour, mais la semaine dernière, j'étais dans un café avec deux copines françaises, et il y avait un, un monsieur qui avait 55 ans, qui nous entend parler français, qui était en voyage en Nouvelle-Zélande seul et euh, du coup qui commence à, à discuter avec nous donc qui se joint après à notre table on a passé l'après-midi avec lui et c'était une super rencontre enfin le mec il était hyper intéressant il était trop gentil enfin c'était une super super rencontre et, euh, et tu vois c'est dans ces moments là que tu dis bah si j'étais en France avec euh, mon environnement classique, j'aurais pas l'occasion de rencontrer des gens qui ont un écart d'âge différent du mien, tu vois. Alors qu'en voyage, je peux être très proche de personnes qui ont 10 ans de moins que moi. Tout à l'heure, je te disais que j'avais réservé des, des billets d'avion pour voir une très bonne amie à moi, Margot, que j'ai rencontrée en voyage euh, qui habite euh, à Bruxelles, en Belgique. Mm. Et bien, Margot, on a 9 ans d'écart. Et pourtant, genre, elle a 25 ans, j'en ai 34. Et la différence d'âge, je la vois pas du tout. Genre pas du tout, tu vois. Et euh, la semaine dernière, euh, ce monsieur de 55 ans... Euh, on a 20 ans d'écart, euh, je la vois pas du tout non plus la différence d'âge. Donc en fait, ça te fait voir une perspective ouais. différente sur la vie, où tu te dis, mais en fait, l'âge, c'est un putain de chiffre que la société te donne, donc c'est un âge biologique, ok, nos cellules mûrissent, vieillissent, euh, etc. Mais en fait, l'âge qu'on a dans notre tête, euh, en fait, il faut arrêter de se limiter avec cet âge-là. Il n'y a pas de moment pour se poser, euh, construire sa famille, avoir des enfants ou quoi et il n'y a pas de moment pour l'aventure, genre, c'est chacun son parcours de vie et genre, euh, on peut faire euh, les étapes dans un désordre euh, complet pour les yeux des gens. Tu peux avoir, construire ta famille, euh, tu vois, très très jeune et à 45 ans, tes enfants sont adultes et du coup, tu vas partir en road trip euh, solo, euh, comme euh, tu peux euh, construire ta famille tardivement, en fait, il n'y a pas d'âge. Et, euh, et ça, je trouve que c'est hyper inspirant quand tu rencontres des gens qui ont un parcours de vie tellement différent du tien, qui ont un âge différent, mais qui ont tellement de choses à t'apporter.
1: Exactement. C'est vrai, hein. c'est vrai que voyager fait ouvrir, euh, fait ouvrir à, de, à des personnes que tu rencontrerais pas, à qui tu parlerais pas en temps normal et je trouve ça enfin tu te nourris en fait des populations, des gens, de la culture, de la nourriture euh, autre que celle que tu connais ou celle dans laquelle tu as vécu et je trouve ça hyper euh, enrichissant et c'est souvent ceux qui voyagent pas, enfin qui sortent pas de, de leur environnement qui sont assez butés ou tranchés ou qui ont une vérité qui n'est pas une vérité absolue, quoi.
0: Bah, c'est vrai que... Sur plein de ce sujets. Que, ce qu'on va pouvoir voir à la télé quand tu allumes les infos, souvent, as l'impression que... Oh, mon Dieu, ce qui se passe à dans tel pays, tel pays, tel pays, genre, il se passe ça, c'est horrible, les gens sont horribles et tout. Et après, quand tu vas dans le pays, tu te rends compte que c'est tellement pas la réalité et que la majorité ouais. des gens sont hyper bienveillants et gentils, tu vois. Bien sûr qu'on n'est oui. jamais euh, en sécurité totale n'importe où dans le monde à n'importe quel instant, mais... Euh, Enfin, tu sais, quand tu vois l'hospitalité des gens dans certains pays, mais tu te dis, mais waouh wow, ah ouais. En Asie, par exemple, ou même euh, là, Oman, c'est un de tes derniers voyages. Genre, enfin euh, quand tu vois l'hospitalité des gens, leur bonté, alors oh, qu'ils ont ouais. beaucoup, beaucoup moins de... Enfin, tu vois, ils savent ce que c'est qu'un gros centre commercial de luxe. Euh, euh, enfin, ils hallucineraient de voir qu'il y a des gens qui payent une fortune pour avoir un sac Louis Vuitton. Enfin, pour eux, ça, ça les dépasserait, tu vois. C'est le salaire d'une vie, pour eux, limite, un, un sac Louis Vuitton dans certains pays. Et, et tu te dis, ils sont tellement plus heureux parce qu'ils sont vraiment ancrés dans des valeurs qu'on n'a pas forcément autant dans nos pays. Tu vois, on est vachement plus individualiste dans la société occidentale qu'en Asie, tu vois, ils vont vachement vivre... Toute la famille va être sous le même toit, tu vois, de l'arrière-grand-mère jusqu'aux petits-enfants, tout ça. Et ça t'apprend tellement de choses. Ça déconstruit tellement ton image de la vie. Et... Enfin, moi, le voyage, ça m'a enrichi comme jamais. Et tu vois, on a fait un épisode sur les imprévus en voyage. Ouais. Mais les imprévus en voyage, sur le coup, ça fait chier. Mais après... Déjà, c'est des anecdotes de ouf à raconter. Et en plus, tu te dis, mais... <rire> enfin, ça fait partie du voyage. C'est le package. C'est comme dans tout dans la vie. tu as du positif et du négatif. Ouais. Et, euh... et du coup, bah, tu... tu veux vraiment genre... Euh... De lancer dans cette expérience euh, entièrement, quoi. S'il y avait que du positif, ce serait pas si fun au final.
1: Exactement, mais oui, c'est vrai, ça fait le tout, hein, les points positifs et les points négatifs d'un voyage. Mais euh, c'est vrai que je te rejoins aussi sur le fait que bah, les Français qui sortent pas de France, ils se plaignent beaucoup de la France. Mais euh, moi, j'ai toujours le même euh, argument c'est aller voir ailleurs en fait ce qui se fait dans les autres pays, aller voir le système. Euh, euh, de santé euh, des étrangers, aller voir euh, les situations sanitaires euh, dans les autres pays, les situations... Euh, fin, franchement, il y en a beaucoup plus en précarité euh, mensuelle pour les femmes en Asie. Euh, il y en a beaucoup en Afrique aussi enfin, il y en a beaucoup qui ont un système de santé qui coûte hyper cher comme aux États-Unis enfin donc voilà j'ai envie de dire à ces gens-là de voyager sortez de France et finalement on n'est pas si mal lotis en France donc c'est ça apporte aussi ça le voyage c'est de vraiment se rendre compte en pratique euh, des chances qu'on a d'être né dans le pays dans lequel on est né
0: c'est vrai et même au niveau des paysages parce que Enfin là j'ai prévu dans, dans mon voyage. Enfin moi j'adore les cascades et j'ai prévu de faire un peu le tour des cascades. Enfin il y a une île en Thaïlande qui s'appelle Koh Chang où il y a plein de cascades donc je vais y aller là-bas. Je vais retourner à Bali. Bali j'y suis allée plein de fois mais il y a plein de cascades incroyables que j'ai jamais faites. Et en fait l'autre jour euh, sur l'ordi de mon boulot j'étais là ah tiens les cascades en Savoie tu vois. Et là j'ai tapé donc cascades en Savoie donc je suis en Savoie en France et j'étais là mais Christelle genre t'es sérieuse genre à une heure de chez toi t'as des cascades mais genre mais impressionnantes dans les Alpes françaises Genre, quand tu dis que tu viens des Alpes en, en France, les gens, ils sont émerveillés. Mais en fait, euh, je comprends maintenant, tu vois. Parce que des fois, mmh. il faut que tu quittes ton environnement pour te rendre compte du privilège que tu as Parce que quand tu es dedans, pour toi, ça te paraît ouais. normal. Et, et de toute façon, tout ce qui est acquis, ben, c'est acquis et t'y fais même plus attention. Et... Euh, c'est vrai. Et ouais, comme tu dis, ça, ça t'ouvre une perspective sur ta vision de la vie, des choses et de ce qu'on vit en France. Très, très différente, quoi. Et... Euh, et tu fais des rencontres super fortes. Et je trouve que c'est là où tu es à l'apogée des connexions amicales parce que tu te retrouves dans l'inconfort et tu retrouves du confort avec quelqu'un. Et ça peut créer des amitiés, mais genre hyper intenses.
1: Mais c'est vrai, pendant mes voyages, que ce soit à Oman ou Cuba, c'était mais on a rencontré des gens incroyables. Enfin pareil, tu dis, mais... On ne leur aurait pas adressé la parole dans un monde normal, dans notre vie quotidienne, mais c'est trop cool pour ça. Tu croises plein de gens. Et en plus, après, tu sais, tu sais jamais. Tu peux garder des connexions et tu peux renouer après, je ne sais pas, pour des opportunités professionnelles, pour d'autres voyages dans le futur, pour plein de choses. En fait, ça peut toujours servir. Donc, c'est trop cool.
0: Et bah tu vois, ma copine sud-africaine, Zélia, que j'ai rencontrée en Asie il y a des années, il y a peut-être euh, six ans de ça, euh, ben du coup là pareil je vais certainement la revoir tu vois elle est, elle est où euh, alors du coup en ce moment je crois qu'elle est... Elle est au Vietnam elle va partir en France rencontrer un crush qu'elle a rencontré euh, en Thaïlande il y a des années et après en fait oh, euh, elle oh, va sûrement être à Bali ou en Thaïlande plus ou moins quand je serai donc on, donc on se verra tu vois mais toi je t'ai rencontré Attends. dans le cadre du podcast donc dans le cadre de ma routine mais on va partir à l'aventure ensemble <rire> Margot je l'ai rencontré à Queenstown c'était une super amie et je vais aller la voir à Bruxelles enfin en fait, euh, tu t'ouvres à tellement de, de, de liens amicaux euh, que j'aurais jamais rencontré ces personnes-là euh, si j'étais restée, euh, si restée en France ou quoi, ou que je m'étais pas ouverte à d'autres choses. Tu vois, ouais. si je n'avais pas euh, lancé mon podcast, euh, bah, toi et Pamela, par exemple, du podcast euh, Road Deep Psychology, bah, je ne l'aurais pas rencontré. Du coup, je me sens hyper reconnaissante de ce que le voyage et l'aventure m'apportent à, à bien des égards, que ce soit... Euh, par rapport à ma confiance en moi, parce qu'à chaque fois, tu as envie de repousser les limites, tu vois, d'aller dans un pays où tu étais moins sûr d'y aller seul, ou, euh, ou de faire des activités ou peut-être qu'en France, j'aurais peut-être euh, jamais, très certainement, jamais fait de saut à l'élastique. Et étant à Kingston, je me suis dit, bon, c'est le premier euh, saut commercial au monde, bah go, tu vois. Enfin, ça te permet de repousser tes limites et euh, ça te permet aussi d'ouvrir énormément en connexion avec les autres. et... Euh... Et ah, le voyage, ça a toujours fait partie de ma vie puisque j'ai commencé à voyager très très jeune avec mes parents. Mais, euh, mais ouais, c'est pas pour autant que j'en délaisse la routine et que je trouve la routine ennuyeuse parce qu'elle est hyper importante dans mon équilibre de vie. Et j'adore, j'adore, j'adore ma routine. Mais comme aussi, j'aime bien tout plaquer et, euh, et pas avoir de repères et, et me sentir toute petite dans ce monde. Alors que la routine, ça va sécuriser T'es dans les murs de ton appartement tu te en sécurité. Tu es au travail, euh, dans, dans l'établissement dans lequel tu travailles, etc., dans, dans ton entreprise, avec tes collègues, ça va te sécuriser. Et d'un coup, tu es là avec ton petit sac à dos, tu es là, ok, là je peux aller où je veux, genre euh, je peux m'ouvrir à plein de rencontres, enfin que tu sois euh, seul ou avec des amis, tu vois, tu peux vivre tellement de choses. Et, euh, et ouais, la beauté du voyage, je pourrais jamais euh, <rire> dire à quel point le voyage pour moi, c'est vraiment précieux.
1: Et comme tu dis, la routine, c'est important aussi. Alors, je ne sais pas si toi, ça te l'a fait. Mais moi, quand bon, après mes études, du coup, je suis partie. Au total, ça fait dix mois et je suis rentrée. Et en fait, sur la fin, j'en je... enfin, avais marre. En fait. Je voulais vraiment rentrer, retrouver ma routine. Et du coup, bah, à la fin, j'étais un peu voilà, morose et tout parce que je voulais trop, trop rentrer. Ça me manquait, en fait.
0: Okay. J'avais
1: trop voyagé, en fait. Je ne sais pas si toi, ça te l'a
0: ça, ça, ça déjà fait bah pas vraiment dans le sens où quand euh, j'ai voyagé vraiment pendant deux ans d'affilée où j'ai fait du coup un an en Australie un an en Asie euh, J'avais un biais pour venir en Nouvelle-Zélande et je savais que ça allait être un nouveau chapitre Enfin euh, c'était plus la nouveauté qui allait m'exciter que retrouver une routine à ce moment là Mais après quand je suis revenue dans ma routine, euh, que j'ai trouvé une maison, que j'ai mon petit boulot ici et tout ça, bah ça allait très bien euh, Et là après quand je suis partie voyager en Amérique du Sud l'année dernière Donc c'était que trois mois euh, mais c'était trois mois euh, riches en aventures, etc. Après, je suis rentrée voir ma famille en France. Euh, et puis après, quand je suis revenue en Nouvelle-Zélande, bah, je savais que ce chapitre euh, aventure était terminé pour l'instant et que j'ouvrais à nouveau le chapitre euh, routine. Mais du coup, j'étais hyper alignée avec ça parce que j'étais préparée. Mais c'est parce que j'avais mes, mes billets que j'étais préparée et que c'était euh, juste la continuité des choses, tu vois. Mais c'était pas en mode, oh là là... Euh, L'aventure, euh, c'est trop long. Enfin, là, si demain, je gagne à l'euro million, je peux voyager toute ma vie, ne plus avoir de toit sur la tête euh, fixe ou quoi, genre, je pense que ça ne me dérangerait pas. Alors, enfin, je dis ça, mais en fait, peut-être que non, tu vois, j'aurais peut-être besoin quand même d'un point d'ancrage, parce que c'est un peu genre euh, l'arbre et la pirogue, tu vois, tu as besoin de l'arbre où tu te sens en sécurité, mm -hmm. c'est tes racines, et la pirogue un peu pour vadrouiller. Donc, je pense que j'aurais quand même besoin d'un point de chute, mais un point de chute ouais. euh, deux mois par an, euh, ça m'irait bien, tu vois, si financièrement, il n'y avait pas mm -hmm. les, la question des déceaux.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, non, moi j'avoue que je voulais retourner dans ma routine, mon confort, mon point d'ancrage en fait me manquait.
0: Ok. Est-ce que c'était aussi à euh, tes amis, ta famille du coup que tu, du coup forcément que tu inclus dans ton point d'ancrage C'est pas que euh, Paris, ton appart et tout, c'était aussi l'environnement évidemment euh, qui te manquait.
1: Oui, ouais, c'était un... un tout. Le confort aussi beaucoup. Enfin, toi, tu comprends ce que je veux dire. Quand tu fais, je ne sais pas combien de temps de backpack et tout, enfin, la cuisine qui n'est pas propre, les gens qui font du bruit, qui sont sales, qui puent. Enfin, voilà,
0: c'était... Je voulais mon, je me retrouver dans ma chambre. <rire> Mais moi, par contre, il y a un truc dans lequel parfois, je peux me sentir perdue au niveau identitaire. Euh... Ouais. C'est qu'en gros... Quand tu es en Nouvelle-Zélande, tu es la française. Et quand tu es en France, tu es ouais. entre gros guillemets la néo-zélandaise. Néo tu vois ce que je veux dire mmh, mmh, Je vois ce que tu veux dire. Et, oui, à fait. et donc, du coup, en fait, quand tu es en France, bah, les gens sont là. Oh là là, Christelle, elle habite en Nouvelle-Zélande depuis tant d'années. Ah ouais, la néo-zélandaise. Enfin, même mes parents, tu vois. Coucou, fille néo zélandaise. enfin, Et je suis là, bah non. enfin, Genre, j'habite <rire> là-bas, mais genre, mon identité, ça reste française. Hein. Mon passeport, il a pas changé. Et, euh, et quand t'es à l'étranger, bah t'es la petite euh, étrangère quoi, t'es la petite française. Donc euh, des fois d'un point de vue identitaire, enfin euh, après je m'en fiche dans le sens où je connais mon identité et que je sais que les gens c'est pas du tout euh, de la malveillance, enfin loin de là tu vois. Mais c'est juste que je suis là, bah non, enfin je reste la même personne, c'est juste que bah, j'aime bien habiter à des endroits différents et... Euh et ouais, ouais 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 là ouais je vais avoir euh, le thé enfin je vais être euh, aux yeux de tout le monde je suis la voyageuse tu vois mais euh, <rire> mais c'est pas mon style de vie qui va ça définir qui je est. suis enfin j'ai plein de qualités euh, autres que j'aime voyager tu vois enfin c'est pas mes qualités propres c'est pas être voyageuse quoi
1: oui non mais ça c'est sûr mais c'est trop drôle ouais c'est vrai que dans dans un camp comme dans l'autre t'es jamais vu <rire> du bon angle
0: <rire> du coup ça par contre un truc que j'adore et tout c'est je ouais. parle le mieux que je peux en espagnol et je me suis bien améliorée. Donc, je suis contente par rapport à ça. Ça fait aussi partie des, des, des skills, genre des compétences que tu apprends du coup quand tu es dans un pays à l'étranger. Pour le coup, bon, je suis dans un pays anglophone, mais bon, je parle anglais couramment. Mais après, du coup, avec mes collègues argentins et tout, bah, je fais l'effort de parler avec eux espagnol et je me suis grave améliorée. Et du coup, mon prénom, il a une sonorité très différente que ce soit dit en espagnol, en anglais ou en français, tu vois. Et du coup, ça par contre, j'aime ouais. bien parce que genre à chaque fois qu'on dit mon prénom différemment, je me sens une nouvelle personne, tu vois, je suis là, oh oui. <rire> Comment on dit en espagnol C'est
1: quoi l'intonation
0: le, Bah, ils disent euh, Christelle, mais du coup, j'ai une collègue, enfin, euh, j'ai une collègue qui m'appelle tout le temps euh, Cristelina, et euh, je suis là, oh oui, oh. s'il te plaît, genre à chaque fois quand elle me dit, quand elle me dit bonjour et qu'elle ne dit pas mon prénom, je dis, s'il te plaît, dis mon prénom, euh, Cristelina, hola Cristelina, et je suis là, oh. mon cœur fond, tu vois. Et du coup, Christelle, ah, mignon, ou en anglais, tu vois, Crystal. Du coup, genre, euh, je sais pas comment crystal. dire, genre, euh, j'ai l'impression d'avoir euh, trois facettes. <rire> trois Crystal. Ah, j'adore, non, ça, ça sonne bien. Christelina.
1: <rire> en anglais, Crystal. Non, ouais. Non, je, je, vois, je vois ce que tu veux dire, c'est trop drôle, j'adore.
0: Mais, mais ouais, non je trouve que c'est marrant comme euh, bon, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes et tout, genre toi et moi au niveau de la sexualité, on est vachement euh, accordé quoi. Faudrait limite qu'on couche ensemble, ouais. Juliette. <rire> mais euh, mais tu sais au niveau pareil, tu vois, on apprécie autant être en couple qu'être célibataire et aussi on apprécie la routine comme l'aventure. Enfin, je trouve qu'on est vachement en... ouais. ok, on a des trucs un peu différents euh, des points de vue sur certaines choses, etc. Notre niveau de fierté, par exemple, dans les relations, qui pourrait euh, faire l'objet ouais. d'un épisode entier, je pense, un jour. Mais, euh, mais à part euh, quelques petites différences, je trouve qu'on est vachement similaires euh, dans plein d'aspects.
1: ouais c'est vrai. C'est ouais. vrai qu'on se retrouve sur beaucoup, beaucoup de domaines. et euh, Ce qui en fait que voilà, on, on a matché.
0: Exactement. On a matché.
1: <rire> mais euh, c'est vrai que je te rejoins sur le côté... Euh quand je suis dans ma routine, là, à Paris, etc., mais parfois, j'ai trop envie de Netflix and chill, et puis, laissez-moi tranquille, et, et laissez-moi hiberner, hein, mais parfois... Même le savent mes copines, tu vois, quand je dis non, je suis en hibernation, laissez-moi tranquille. Enfin... <rire> mais après, il euh, y a beaucoup de gens qui sont comme ça, maintenant, dans la trentaine, mais... Euh... Mais moi, c'est mon style et parfois, après, je peux t'enchaîner te, des soirées et ça ne me dérangera pas. Mais voilà, c'est juste que je dose ma batterie sociale et que je vois en fonction de ce que je peux offrir en énergie ou pas.
0: Mais on est tellement pareil sur ce sujet-là, dans le sens où je pense qu'on ouais. a un peu ce côté introverte euh, où on se ressource seul, mais quand on sociabilise, mmh. on se oui. sociabilise comme des extravertis, dans le sens où on, ouais. on peut facilement, euh, entre guillemets, prendre de la place, dans le sens où on a plein de choses à dire, qu'on adore... Euh, les rencontres, on est ouvert aux gens et donc du coup on se donne beaucoup dans les relations amicales et euh, quand on sent qu'on va être inutile à, à se pointer à une soirée et être éteinte ben, on préfère rester chez soi et recharger notre batterie quoi.
1: ouais exactement et on ose maintenant <rire> après euh, avoir appris nos heures on ose dire non ou euh, s'effacer ou s'en aller quand on, quand on veut plus euh, être là quoi enfin...
0: Mais totalement, et là où euh, je pense qu'on l'a pas forcément beaucoup fait quand on était dans notre vingtaine, enfin tu me diras pour toi mais on n'a pas forcément euh, on s'est jamais trop forcé à avoir des gens pour dire qu'on avait un cercle amical tu vois genre c'était assez naturel, on avait plein d'amis ah voilà oui. mais du coup oui, euh, là maintenant on a plus que jamais envie de s'entourer des bonnes personnes et, euh, et de donner de notre temps, bah du coup en plus en, ouais, par rapport aux déceptions amicales etc genre on a appris de nos erreurs et, et maintenant en fait on aime aussi tellement notre compagnie que notre routine avec -même, nous-mêmes, elle, nous elle nous convient très bien. Et du coup, euh, c'est alimenter davantage de, de, de connexions, etc. avec les gens. Bah, parfois, ça nous fait trop du bien. Et puis parfois, c'est parce qu'on ce dont on a besoin. Et, et en fait, c'est hyper cyclique et c'est hyper intéressant de s'écouter. Il y a des moments dans le mois euh, aussi, par rapport à notre cycle menstruel. enfin Nous, on est des, des femmes, donc euh, on a des menstruations, on est cyclique et tout. Il y a des moments où on a plus envie d'être dans notre cocon, des moments où on est plus ouverte à la rencontre. Et euh, et pareil, il y a des passages de vie où on va être plus à sortir, il y a des passages où on va être plus chez soi et il y a des passages où on va être plus dans notre Exactement. routine et d'autres moments où on va avoir envie de tout plaquer, de prendre un petit sac à dos, deux, trois affaires et, et découvrir d'autres choses, quoi.
1: Exactement. Et ça, il n'y a pas forcément tout le monde qui le comprend, donc euh, ça
0: fait du bien de trouver des gens comme toi. Mais du coup, ton entourage, toi, tu dois aussi avoir l'étiquette de la voyageuse euh, comment est-ce qu'ils mmh. prennent ça Est-ce qu'ils sont admiratifs Est-ce qu'ils euh, t'envient dans un sens En mode, mais comment tu payes tous ces voyages C'est trop bien, etc. Enfin, tout, mmh. tout de suite, les gens ils pensent que tu es riche, alors qu'en fait, non, toi et moi, on a la même façon de <rire> consommer. C'est-à-dire qu'on est assez ouais. économe et qu'on garde beaucoup d'argent pour nos voyages. Mais du coup, quelle, euh, quelle vision ont ta famille ou tes amis du voyage Est-ce qu'il y a des gens qui ont un peu ta, ta façon de voir les choses et du coup, ta manière de vivre ou euh, tu un peu l'extraterrestre dans ta vie parisienne <tousse>
1: Euh, non, alors j'ai des amis qui sont comme moi, mais j'avoue, on est en minorité. Et les autres, ouais, alors je, dans mes amis, là je vais d'abord mes amis, il y en a beaucoup au début qui disaient, parce qu'avant j'avais plus de congés, donc je partais plus, mais qui disaient, ah ouais, tu voyages toutes les secondes, mais comment tu fais enfin, Voilà la question fréquente, comment je fais financièrement pour voyager autant euh, voilà, après, c'est chacun son poste de dépense, on en a déjà parlé. Et, euh, et voilà, après, il y en a quelques-unes qui sont comme moi, et je voyage avec certaines d'entre elles, donc voilà, on est sur la même longueur d'onde. Mais après, les autres, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils ne se donnent pas les moyens de voyager, donc ils sont conscients que bah, ils n'ont pas l'argent dégagé pour, donc ils ne le font pas. Donc, ils ne vont pas faire forcément de, de remarques, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes postes de défense. Et euh, ma famille, alors ils savent que je ne suis pas riche. <rire> Mais voilà, à chaque fois ils disent, encore un voyage, encore, mais encore, mais encore, voilà. C'est plutôt des, des réflexions comme ça. Et euh, non, ils sont plutôt admiratifs dans le sens où c'est trop cool. enfin Ma mère, elle est fan de tous mes voyages. Je crois qu'elle veut faire les, exactement les voyages que j'ai fait. Elle veut les refaire, tu vois. Elle veut les faire juste après moi. Donc euh, je suis un peu <rire> le, le cobaye de ma mère. Et, euh, et après, voilà, ouais, non, ils sont bienveillants. Au début, c'était... Quand j'ai fait mon premier tour du de... enfin, j'ai fait qu'un tour du monde, enfin, tour du monde, entre guillemets, pendant dix mois quand j'ai voyagé, c'était... Dans ma famille, c'était un peu... Il y avait deux côtés. Il y avait ceux qui disaient que c'était n'importe quoi, dans le sens où il fallait que je trouve un travail au lieu de voyager. Et l'autre qui était très contente pour moi et de tout ce que j'allais découvrir. Donc, euh, voilà, c'est assez parsemé. Mais
0: c'est vrai que la question financière, c'est un truc qui revient super souvent parce que... Enfin... Moi, en plus, ce qui m'énerve le plus, c'est quand ça va être des gens à mon travail parce que, genre, on gagne exactement la même chose, limite au centime près, tu vois, fin... et du coup, quand les gens disent « Ah ouais, bah, toi, t'es riche et tout », bah, en fait, c'est juste que je sors pas tous les soirs, je dépense pas euh, 200 dollars par soirée, euh je ne mange pas au resto tous les jours. Alors après, j'arrive vraiment à avoir l'équilibre où dans ma routine, je me fais extrêmement plaisir. Genre, je sors quand même pas mal au resto. Euh, je peux me faire des cinémas, voilà. Mais après, je fais des promenades qui sont gratuites. Enfin, euh, voilà, je, je gère mon budget euh, de façon assez, euh, assez bonne. Je pense que j'ai toujours une bonne gestion euh, financière et tout. Mais quand tu gagnes exactement la même chose que, que les personnes, je suis là, mais non. Enfin, en fait, comme tu l'as dit juste avant, tu as dit le mot euh, poste de dépense. Bah, C'est juste qu'on n'a pas les mêmes priorités. Toi, tu vas acheter beaucoup, euh, beaucoup d'alcool, tu vas, tu vas manger euh, fast-food tous les jours ou tu vas manger à l'extérieur tous les jours, etc. Bah, forcément que tu vas vivre, euh, chaque, euh, chaque fois que tu es payé, tu vas vivre d'une paye à une paye, tu vois. Alors que moi, à chaque fois, je m'étends de côté parce que je sais que j'ai besoin de ça pour réaliser mes projets. Et après, euh, je me fais plaisir avec le reste, en fait. Et je vis jamais au-dessus de, 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 de mon salaire, en fait. Donc, euh, donc ouais c'est une question qui revient souvent et ouais. après moi le fait que je voyage souvent sur vraiment du long terme sur plusieurs mois et eh ben certes là par exemple récemment j'ai booké tous mes billets d'avion donc euh, j'ai réservé énormément d'avions je sais qu'écologiquement parlant c'est extrêmement problématique mais enfin voilà euh, avec euh, ce qui s'est passé dans ma vie et tout bon j'avais besoin de ça donc euh, là j'ai réservé énormément d'avions ça m'a coûté une fortune genre vraiment on va pas se mentir euh, post-covid euh, les billets d'avion ont explosé enfin les prix en tout cas, Europe, c'est extrêmement cher, ça n'a rien à voir, c'est deux, trois fois plus cher qu'avant, donc vraiment, c'est énorme. C'est chaud. Donc là, j'ai ouais. dépensé énormément, etc. Euh, mais après, quand je suis sur place, je vais souvent dans des pays où ça coûte pas cher, genre là, l'Égypte, la Thaïlande, Bali, Philippines et Taïwan, c'est des pays que je prévois de faire, du coup, cette année. Et c'est des pays qui coûtent rien, mmh. euh, dans le sens où tu peux dormir facilement pour euh, 3, 4, 5, 6, 10 euros la nuit, euh, tu peux manger pour pas cher, les billets de train et de bus dans le pays, c'est pas cher, etc. Donc les gens, en fait, ils s'imaginent le budget européen par jour. Alors évidemment, je n'ai pas du tout le budget pour ça, tu vois. C'est juste que oui, on va dire ma plus grosse passe de dépense, c'est les, les billets d'avion. Et après, c'est à moi de gérer mon budget sur place. Et en général, je voyage dans des pays où c'est ouais. pas trop cher. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que je pars pas faire un, un road trip, j'en sais rien. Enfin, euh, c'est des pays dans lesquels je suis déjà partie, mais je suis partie en famille, donc c'est pas moi qui finançais ça, mais Genre typiquement le Japon, les états unis le Canada, c'est des pays qui sont très chers et mmh. dans lequel, euh, financièrement parlant, je ne pourrais pas voyager sur du long terme, tu vois. Donc, euh... Donc ouais, chacun voit les choses par son spectre et des fois, ils ne comprennent pas et ils ont l'impression que limite, tu as eu un héritage pour te payer tout ça alors que non, c'est <rire> mon argent à la sueur de mon front. <rire> c'est ça,
1: exactement. C'est juste que comme tu disais, ben, nous, à Paris, c'est très courant, les gens dépensent tous les jours pour aller au restaurant. Moi, chose que je fais pas. Donc, il euh, n'y a pas de petite économie, mais euh, 25 euros par-ci, 25 euros par-là, bah, ah bah désolée, au bout d'un mois, tu, ouais, tu te payes un voyage. Quoi. Mais bon, ils ne se rendent pas compte, comme tu dis, ils ne voient que ça par rapport à leur scope et on, ils ne voient pas au-dessus. Et
0: mais puis, euh, au-delà des sorties, genre, tout ce qui va être euh, les biens matériels, bah, toi comme moi, on s'est oui. bien rendu compte que ce n'est pas ça qui va nous rendre heureuses d'avoir un sac, euh, une montre de luxe ou des choses comme ça on va être très content de recevoir ça en cadeau, par exemple. Mais genre de soi-même... Enfin, euh, moi, entre acheter un, un sac, euh, je ne sais pas, euh, à 10 balles ou acheter euh, le même sac, mais parce que euh, c'est écrit Gucci dessus, euh, il va coûter 2500 balles, il euh, n'y a pas photo, tu vois. Euh, les 2490 euros d'écart, t'inquiète pas que je les mets au profit d'un voyage, quoi. Donc, euh, <rire> c'est ça aussi, c'est que toi comme moi, je pense que... Bien sûr, on va se faire plaisir dans des petits achats. Je sais pas, il y a une nouvelle crème de nuit euh, sympathique, un peu chère. Euh, mmh. Et on va se faire plaisir, tu vois. Mais après, euh, au niveau vestimentaire, au niveau décoration, etc., on va s'acheter des choses plutôt basiques et pas forcément des trucs euh, méga pricey, quoi. Donc ouais. ça, ça va faire aussi euh, une différence par rapport à quelqu'un qui a, qui a ce besoin de s'entourer, qui a un peu une addiction de, je sais pas, une nouvelle chaussure de marque ou, ou voilà, n'importe quelle autre euh, chose qui lui ferait plaisir, décoration d'intérieur ou que sais-je. Et du coup... Euh, bah nous, c'est de l'argent qu'on va pas mettre. On va mettre de l'argent dans des choses similaires, mais qui vont coûter beaucoup moins cher. Et de ce fait-là, bah, on va épargner beaucoup plus.
1: Ouais. Non, mais c'est ça. Mais encore une autre chose où on se rejoint. Mais parce que voilà, les gens qui vont nous faire les réflexions de T'as gagné au loto ou quoi, bah, c'est ces gens-là qui qui dépendent des fortunes pour euh, soit euh, du superflu ou soit euh, de la bouffe. Donc, euh,
0: Mais c'est ça, tu as envie d'imprimer le, le relevé bancaire de chacun et de voir comment on gère l'argent, tu vois. Ah bah tiens, j'ai reçu ma paye, j'ai mis tant de côté. Euh, par contre, toi, bah, tu vois, ce montant que j'ai mis de côté, bah, tu l'as dépensé en resto, en sorties alcoolisées en road trip de deux jours mais t'es parti à l'autre bout du pays donc ça t'a coûté une blinde d'essence enfin tu vois ce que je veux dire nous est, tout est assez réfléchi, calculé et sans que ça nous prenne la tête parce qu'on n'est pas des psychologiques du budget mais c'est juste que on a vraiment cette balance où euh, dans notre routine on économise pour l'aventure mais en même temps on se fait plaisir et puis bah, quand on part à l'aventure euh, on sait que tout ce qui va être activité et, et, et tout ça bah, ça, va nous faire, euh, ça va nous faire vraiment euh, des souvenirs à vie enfin, tu vois on a réservé toi et moi euh, nos billets d'avion, nos bateaux et nos hébergements pour la Grèce, il bah n'y a pas un centime oui. que je regrette parce que ça va être tellement excellent et génialissime que genre, euh, je sais que le retour sur investissement, pour le coup, il est grandiose. Tu vois Alors que demain, je m'achète euh, ouais. une montre de, de luxe. Euh, genre Au bout de deux jours, la montre elle fait partie de mes biens matériaux. j'y ferai même plus attention. genre euh, Ce sera un bien parmi tant d'autres. Et en fait, ça ne va pas m'enrichir. Et ce n'est pas de ma montre de luxe que je me souviendrai sur mon lit de mort. Tu vois
1: c'est clair. Non, mais, et tu as dit quelque chose de très vrai, tu as dit que, euh, pareil, nous, quand on voyage, on, on s'est réfléchi les dépenses. S'il y a un billet d'avion qui est trop cher telle date ou quoi, bah non, en fait, on va faire en sorte de faire glisser les dates, on va prendre des logements aussi qui sont pas déconnants niveau prix, on va voir les offres du moment, enfin, tout est réfléchi, on va pas non plus faire des, des dépenses inutiles quand on sait qu'on peut avoir euh, moins cher euh, tel hôtel ou tel prix si on y va tel jour ou telle
0: période quoi. Non mais c'est clair, on préfère payer 20 euros la nuit dans un lit où on va dormir une nuit dans notre vie que payer 400 balles par oui. tête, tu vois. C'est clair. <rire> pour dire qu'on a été tu dans un palace euh, machin, tu vois. <rire> donc euh, non, c'est aussi le sujet. Tu...
1: Non mais c'est ça, voilà. Donc, euh, nous, voilà, on va voyager intelligemment aussi.
0: Exactement. Bah écoute, je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Je sais pas si tu avais d'autres choses à, à rajouter.
1: Oui j'ai une citation à rajouter, je sais pas c'est de qui d'ailleurs, j'en ai deux même, j'en ai une qui aurait pu ouvrir euh, le podcast, c'était, euh, parce que tu t'en as parlé en début de podcast, c'était « Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle
0: mmh.
1: » et ça illustre bien ton introduction de Polo Coelho et l'autre c'est une phrase que je dis souvent et euh, c'est pour ça que j'ai pas de regret et tu l'as dit tout à l'heure c'est que voyager est la seule chose qu'on achète
0: et qui nous rend plus riche ah mais totalement je suis tellement d'accord avec ces deux phrases là et aussi il y a une phrase moi que je me dis souvent c'est euh, on a deux vies la seconde commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une et en fait euh, ah, tu te dis bah, t'as envie vraiment de, de, de donner plein de facettes à ta vie parce que t'en as qu'une donc autant lui donner plusieurs perspectives et de la dynamique tu vois au lieu que ce soit linéaire tu peux lui donner des steps, tu vois, et, et encore une fois, il n'y a pas d'âge pour partir euh, à l'aventure, il n'y a pas d'âge pour s'installer, pour être propriétaire ou, ou que sais-je, enfin genre vraiment, il euh, n'y a, y a pas ce, enfin, parce qu'on grandit avec cette idée que euh, la vie c'est ça, 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 c'est des, des, des cases à cocher, et qu'après, toutes ces cases-là, elles sont cochées, on devrait être heureux, tu vois et combien de personnes se retrouvent avec toutes les cases cochées Ok, je suis proprio, je suis mariée, j'ai deux enfants, en bonne santé, ok, j'ai un travail, ok, machin. Et en fait, le bonheur, c'est à l'intérieur de soi, c'est apporter des choses qui nous font vibrer. Je pense que tout est question d'énergie, de vibration. Et moi, je sais que la chose qui me fait vibrer, mais littéralement, genre, tout mon corps est en éveil et tous mes sens sont vraiment, genre, euh, au taquet, c'est quand je suis dans un, dans un lieu avec, euh, je sais pas, Enfin, je sais pas, un nouveau paysage, donc ma vue va être stimulée. Euh, le, mon goût va être stimulé quand je vais découvrir, je sais pas, un nouveau plat épicé avec des épices que j'ai jamais goûté. Euh, le bruit bruyant d'une ville euh, où il y a grave du monde et du trafic et des bip bip, etc. Euh, des embouteillages et des bruits de klaxons parce que j'ai pas cette habitude-là dans mon quotidien. Et en fait, tous tes sens sont stimulés et tu te sens, mais vraiment, genre, euh, bah, c'est dans ces moments-là que je me sens vraiment le, le personnage principal de ma vie, quoi. Je me sens vraiment. Euh, Aligné avec, euh, avec euh, mes aspirations. Et ça, c'est tellement, genre, ça n'a pas de prix. Ouais.
1: Exactement, ouais.
0: Bah écoute, euh, on se retrouve très vite pour un prochain épisode, Juliette. On a fait le tour pour celui-ci. C'est la fin de l'épisode du jour. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à retrouver le podcast sur les réseaux sociaux, sur la page Instagram Amour Sexe Voyage Podcast. A bientôt.